0: Deus. São 6 horas e 52 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo também no Facebook e no YouTube Tênis no Ar. Os ouvintes participam por lá, pelas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp, o 41 992770063. Hoje é segunda-feira, 6 de junho de 2022, e o Tênis começa já. News. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom Meira. dia,
1: Roberto Canetti. Como é que você tá?
0: Tudo bem. O Marquinho casou.
1: O Marquinho casou. O Marquinho. E hoje
0: o Zé Coelho tá é, fazendo as vezes dele Zé aqui. O Zé Coelho tem punk aqui, <risos> O punk transmitindo, punk transmitindo o vídeo. Transmitindo. Hoje tá cheio isso aqui. A mesa tá cheia hoje. Tá legal. <risos>
1: Bom dia a você, nosso ouvinte de todos os dias. Segunda-feira aqui no meu carro. Tá marcando 13 graus, hein?
0: Mas vai subir a temperatura, é. vai subir a temperatura, vai começar a esquentar. Hoje já estava vendo a máxima em Curitiba de 24, nas cidades do interior principalmente esquenta. Então nós estamos saindo é, de uma semana anterior muito fria, com chuva, para uma semana um pouquinho mais amena.
1: Uma neblina que nem sabia a pousa né, lá em casa. É, né? E diz que nem... quando a
0: neblina tá assim é porque vai fazer sol vai fazer à tarde. Sol. Ainda está meio esquisito hoje, chovendinho, mas acho que vai melhorar.
1: Mas fui ontem no casamento, para quem tá, tá nos ouvindo, primeiro um abraço, porque ontem... Não, antes de tudo, né? Deixa eu contar bem... como é que é, <risos> que a Roberta começou a falar assim, ah, deixa eu te contar como é que você estava vestido, teu terno, tua gravata, como é que você tava... Eu falei, ué, como é que a Roberta sabe se ela não foi no casamento do Marquinho? É que entre o casamento do Marquinho na igreja e na, no festerê eu dei uma paradinha para comer um pão de queijo, tomar um café na prestinaria, e lá tinha a Roberta e o Júnior, que são de Guarapuava foram lá falou, Eles deixa eu um tirar o Ernesto uma... Júnior. Ernesto Júnior o nome dele.
0: Então, ele mandou a mensagem, diz, me chamo Ernesto, sou de Guarapuava, como estava em Curitiba fim de semana, resolvi conhecer a Prestinaria e por sorte encontrei o Marcelo por lá. <risos> aí ele disse que acompanha a gente todas as manhãs, que estava com a esposa dele, que é minha xará, a Roberta e os filhos lá, né? E diz, pretendo voltar e mais vezes tomar um café e bater mais papo com o Marcelo. E aí ele mandou a foto e o Marcelo tá de terno. E o Marcelo não anda de terno, então eu falei provavelmente ele já estava pronto pra o casamento. É
1: isso mesmo. <risos> tava isso na metade, já tinha ido, já tinha ido na igreja.
0: A foto aqui já tinha, já então tava, foi já a Já tava indo,
1: não, tava indo pra festa.
0: Pra festa. Então a foto vai pro nosso Instagram depois do Ernesto, que ele mandou a foto abraçada aqui com o Marcelo, uma foto bem bonita lá na prestenaria. Vai pra lá pro Insta.
1: Beleza. E você, tudo bem?
0: Tudo certo. No final
1: de semana, foi bem?
0: Tranquilo, bastante descanso, festa. Não,
1: o, o teu Flamengo perdeu ontem pro Fortaleza, o nosso Olu. Mas o meu
0: coxa ganhou, empatou, que é quase como ganhar, né?
1: O Lula já está com Covid, né? Tá vendo a televisão ontem também. Enfim, tem muito assunto bom, assunto ruim. E o que importa é que a gente começa sempre com o quê?
0: Alma-T. Alma
1: Aprender a, a lidar com as perdas ou com aquilo que consideramos uma derrota será sempre nosso maior desafio. Algumas portas não abrem, algumas pessoas vão embora. Às vezes os ventos do destino parecem conspirar contra nós. Mas a grande sacada a grande sacada está em como nos portamos diante dessas situações. Porque muitas vezes perdemos para aprender, para valorizar, perdemos para entender, para recalcular a rota. E alterar o rumo do nosso destino. Perdemos. Perdemos aqui para ganhar em dobro logo ali. Às vezes perdemos. Ou não conquistamos. o Que tanto queremos. Porque é necessário. É necessário fazer espaço. Espaço para o que verdadeiramente merecemos e precisamos. Algumas perdas, Roberta, são sussurros gentis dos anjos. Que nos guardam e precisam nos guiar para outra direção. A nossa amiga Vande Luz.
0: Que essa semana já está no Brasil e que na sexta-feira estará em nossa, Curitiba. Sabe que eu
1: estou sabendo que ela já, já lançou, não. Já eu comprei os livros dela e já chegaram os livros dela também. Então eu sei que sexta-feira passada, é quando eu voltei da Europa, já estavam sendo pagos os livros, então a gente já tem o livro na mão. Opa. Então eu já vou conseguir dar uma folhada hoje, trazer amanhã e, e hoje eu começo a fazer os convites individuais, né, assim, né, para as pessoas que eu, professoras de inglês, professoras de português, eu tenho cinco amigos meus escritores, porque esses eventos é interessante o brasileiro, eu acho muito legal isso, é, você tem que convidar muito próximo da do festerê, né. Você então, não esquece, né? Sexta-feira tem Van de Luz junto com a Rádio T. Sábado tem o, o, o Robertinho o Kister, lá de Guarapuava, que também vem tocar em Curitiba. Depois, dia 30, tem outro evento. Mas a gente começa, a, de alguma maneira, com a Vandiluz, né? E se der certo, falando com o Márcio Martins, eu consegui fazer mais Vandiluz no interior do Paraná, não com ela, porque ela volta para Londres, mas o Alma T. O Almatê. O Tenils começa a ter essa pegada um pouco mais para poesia, para literatura, para música, que é uma, uma vertente legal que não tem muito a ver com T-News, mas às vezes não é o Tenils, né? Às vezes eu fico pensando, né? Porque que a gente tem tanto ouvinte? Pode ser que não seja pela notícia, pode ser da, da maneira com que a gente fala notícia, pode ser que o, com certeza o Almaty deve ter uma uma audiência enorme que é uma maneira de mexer com a gente também, né?
0: Com certeza, Já... e a, e a Van de Luz, ela é um fenômeno na internet, nem ela sabia disso, né? É, os, as frases dela, os textos dela, estão em tudo quanto é lugar. Se você for no YouTube pesquisar o nome dela, ela mesma não tem um canal mas tem um monte de vídeos gravados por outras pessoas com os textos dela, né? Coloca a musiquinha no fundo, aquelas mensagens é, é, tão bonitas, né? Para as pessoas é, 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 terem um conselho, uma boa palavra ali para é. se guiar, né? Então... E, e,
1: e as frases dela, assim, cada um no seu contexto, na sua idade, casado, separado, se separando, casando, alguém que perdeu alguém muito querido na vida. Mas eu, eu vejo as mensagens dela e conversando com ela é que... Ela tira de uma derrota, de uma perda, algo bom. Eu acho muito legal quando alguém escreve isso. Não fica numa coisa... In, in. Não, não. Você tem que recalcular a vida aqui. Você tem que parar. Você perde para ganhar. Você perde o dedo, mas não perde a mão. É uma maneira de ver uma coisa muito positiva no que a maioria das pessoas acha que aquilo é negativo.
0: Só enxerga o negativo, né? né?
1: É uma coisa... É uma, uma visão. E, e o mais interessante é a capacidade... a. A, a quantia de humildade que ela tem de ela não saber quem ela é. Isso que me me impressionou quando cheguei na Inglaterra. Ela ela fala com uma uma tranquilidade tão grande que trabalhou com a Michelle Obama e que fez um dos trabalhos para o Bill Gates e que assim, ela está falando de uma das duas maiores personalidades do mundo, deve estar entre os 30 maiores personalidades do mundo, a mulher do Barack Obama e o Bill Gates. Mas ela fala como se ela estivesse aqui e do tomar o um café com o José Coelho e com o Marcelo Almeida Olha muito legal. só,
0: e tem gente que vai vir, inclusive nossos ouvintes que vão vir do interior para Curitiba para essa para esse lançamento. A lista dos ouvintes já foi. Passamos um pouquinho da cota no fim das contas, né? <risos> Eram 20 lugares, mas a gente é, acolheu também as famílias, né? Que vieram, a, que vão vir de, de fora. Então, para pessoa vir sozinha não fazia muito sentido, né? E um deles é o Romildo de Cascavel que tá mandando mensagem que disse que na casa dele essa semana o assunto é só esse, a Van de Luz e a viagem da família para Curitiba. Ah, legal. Estão vindo na sexta-feira. A gente vai estar tá lá, né? Marcelo? Não, é, e vamos se, forem ficar, se forem
1: ficar sábado, tomamos, tomamos um café junto, daí Só tudo na prestinaria.
0: Olha que ideia, muito Fala bom. Fala para o Romildo aí. Muito bem, vamos então com as notícias. Uma reportagem do Estadão está mostrando que prestadores de serviços que reajustaram os preços nos últimos meses estão optando por fazer repasses abaixo do que seria necessário para cobrir a alta dos custos, com insumos e também despesas é que temem perder clientela e o faturamento com reajuste que acompanha a inflação. A reportagem cita o caso de pequenos salões de beleza, funilarias, terapeutas e outros profissionais que optam por não reajustar né, os preços dos serviços, ao mesmo tempo em que não repassam todos os reajustes de preços dos materiais que eles usam. Todos eles percebem que há um risco real da clientela desaparecer porque não pode mais bancar os preços reajustados. O funileiro, por exemplo, contou que tem muita gente rodando com o carro amassado à espera do dia em que vai sobrar um dinheirinho extra para pagar o conserto. Então são serviços, né, que não são serviços considerados essenciais. Né, quando a gente fala, por exemplo, sobre salão de beleza, o próprio comércio de roupa, de cosméticos, Sim. de acessórios, o caso, né, do funileiro que você conserta o carro. É, se está com problema no motor porque precisa, mas a funilaria você faz quando pode, né? Então esse pessoal que está deixando de ganhar ou ganhando menos com os serviços para poder ter clientes, senão não tem.
1: Não tem uma é uma é uma é um bom senso das pessoas que também não estão. Ninguém fica o dia inteiro lendo sobre inflação, sobre desemprego, né? A, a gente lê porque é um papel meu que falar sobre sobre o que está acontecendo no mundo. Mas o, o assunto inflação, né? É um assunto Uh, difícil de falar, mas fácil de entender quando a gente fala sobre a cesta básica né? A história do que no mercado Mas em relação a, a... eu vejo eu, minha psicóloga O lugar que eu lavo o carro e o lugar que eu, que eu corto a barba, o barbeiro Isso é uma verdade, não aumentou durante essa inflação eu Tava estava conversando essa semana Estava conversando, fui fazer a barba... Sexta-feira Estava conversando com, com o barbeiro, com, com o Zé eu falei, mas ficar quanto tempo está R$35,00 fazer a barba e R$35,00 fazer o cabelo? Então, assim, ele eu lembro que ele segurou muito do 30 para o e do 35 para o ele não vai. Ou do 35 para o não vai. Não vai por quê? Porque você tem que rodar mais, né? Há uma sensação, pelo menos que eu percebo, ah, na psicóloga, você já falou assim, na funilaria, para mim é o Lavacar, que também tem funilaria. Eu vou pegar o barbeiro, casos que eu tenho na minha vida eles não aumentaram então os meus os meus eu sou cliente dessas três áreas que a Roberta falou e ninguém aumentou mas é na você ganha na rodada alguém tá roda roda um pouquinho mais né mais gente uma sensação que eu tive muito de sexta-feira para cá interessante o número de pessoas na rua assim as pessoas estão andando estão trocando trocando ideias estão saindo de casa então todo mundo um pouco mais pobre mas é não dá para passar Vejo na própria pristinaria ali, né, que não é uma, uma padaria um pouco mais, não vou dizer luxuosa, mas tem um pouco mais de, de requinte, produtos finais são mais caros, principalmente por causa da, dos insumos que são mais caros, ou insumos melhores que eu uso para ter um produto final. Mas a, na própria minha padaria, que é um lugar que tem o quê? 300 produtos. Você fala, ó, um pão na chapa é um produto, pão na chapa com queijo é segundo produto pão na chapa com queijo e presunto é um terceiro produto. Você não pode ir aumentando e então é melhor rodar um pouco mais, roda um pouco mais, traz uma uma clientela nova, mas não dá para passar a inflação. Não dá para passar a inflação direto, né? A gente, o que não tem como não passar a inflação, que daí é a grande discussão nacional, né? De tudo que a gente quer assim, a gente fica mentindo a gente mesmo, é a história do petróleo. Então, o que eu li de matéria que não tem solução, então, é um sofrimento mesmo, cada dia é mais caro e é, e é cíclico. Daqui a pouco vai baixar ou vai parar de subir o preço do petróleo, mas isso não tem como não repassar diretamente para o consumidor. Mas é, eu acho que é uma... Mais do que, do que perder cliente, eu acho que de cada um que, que tem seu comércio, eu acho que é o bom senso. Cara, Meu Deus, eu estou ferrado, mas o cara que vem aqui também está ferrado. Então é uma maneira de você...
0: Lembra na Covid, no começo da Covid, a questão da renovação de contratos de locação? Hum. É, que todos tiveram que ceder, né? Quem estava al alugando os imóveis Muito também que ceder isso. com relação ao reajuste. Legal. Porque como é. que vai fazer reajuste é. no meio daquele caos, né? Com muita gente, inclusive, não usando o imóvel comercial. Ó, Agora é um outro momento, mas é, é parecido, né?
1: Em cima aqui, eu, eu baixei, acho que 10%. Aqui em cima da Rádio T, esse andar aqui é meu. Eu baixei 10% e fiz com que eles ficassem 3 meses, eu acho, sem pagar nada, uma coisa assim. Porque eles estão há tantos anos, são clientes meus, eu falei, ah, eu não quero. Então, baixa um pouco. Aí a própria imobiliária falou, não, depois nós vamos repor isso. Eu falei, não, você não vai repor. Não adianta querer repor depois que o cara estiver em recuperação. Ele ainda vai continuar devendo na praça. Então, eu lembro muito disso. E uma, é isso, mas isso é a verdade. Nos imóveis eu baixei um pouco e não coloquei a, a, o índice que era para colocar para não perder também o inquilino que está. Isso aí. Né?
0: Não aplica o reajuste, Tudo No fundo senão fica é, no, no
1: fundo é uma sensação que eu tenho, que assim, que todo mundo vem, né? Todo ser humano, Deus dá para a gente um, um livre-arbítrio, mas dá um bom senso. Pode ser que alguns tenham menos bom senso, outros com mais bom senso. Mas numa hora de uma, de uma pandemia, a história da solidariedade, é só você ver televisão. Quando tem esse negócio no Pernambuco, lá que 200 pessoas morrem por causa das águas, né? ou ali em Angra, repare como as pessoas se cotizam, ninguém fica roubando, roubando a água do outro, ninguém fica roubando o colchão do outro. A sensação quando tem uma calamidade é que as pessoas se unem, se unem na tragédia mesmo. né
0: A solidariedade acaba aflorando, aflorando. Né? porque aí você não tem como você não sentir a empatia quando você vê o outro em dificuldade dessa maneira, né tão evidente. A inflação é isso, a inflação é para todos. Quem vende também está comprando, né? É. O dono da, do salão de beleza também está indo ao supermercado e vendo os preços das coisas. Enfim, tem que ganhar menos dinheiro para poder ganhar algum, porque senão não ganha nada. É isso aí. São 7 horas e 7 minutos e a apresentação na Câmara Federal de um requerimento de urgência para o projeto de lei que permite a venda de remédios isentos de prescrição médica nos supermercados, esquentou os ânimos no setor farmacêutico e supermercadista, Marcelo. A discussão é antiga, mas não emplacou no Brasil. A Abrafarma, Associação do Varejo Farmacêutico, se diz contra a proposta, argumentando que os supermercados não têm a assistência de farmacêuticos. Já a Sindus Pharma, que reúne a indústria, afirma que toda a estratégia que fomente a ampliação do acesso a medicamentos... É positiva e deve ser estimulada. É alguma coisa que se tenta trazer de fora. Nos Estados Unidos, você vai lá no Walmart e, se você quiser procurar um remédio para gripe, você acha na prateleira do supermercado,
1: né? É, tem uma, tem, uma, tem uma diferença, né? É, comprar antibiótico fora do Brasil é muito difícil. E tem uma, uma coisa interessante nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu lembro que a, eu lembro a mãe que estava uma, uma viagem que fiz com a mãe dos meus filhos ainda, e lá atrás ela teve um, um piripeco na Califórnia. E era o nome da bactéria C. difficile Nunca esqueça esse nome. Uma bactéria bombástica que você pega quando você toma muito antibiótico. Olha, tomou antibiótico errado o antibiótico vira um veneno no, no corpo. E daí explodiu isso lá na, na Europa, nos Estados Unidos. E daí, quando você vai no, no, no médico, é, ou você paga um seguro, o hospital foi até o hotel, aquela coisa toda, eu fui fazer um antibiótico. Eles manipulam antibiótico. Então é muito comum manipular antibiótico. Não tem um antibiótico pronto como tem no Brasil. Então eles falam, o que, que você tem? Ah, eu tenho uma... Eu estou com essa... esse problema, Esse, esse é chama C o médico mandou tomar. Tá bom. O cara vai lá, faz, daqui a três horas vem a buscar e manipula. Coloca numa cápsula branca, numa caixinha normal com o nome da farmácia e você vai embora. Então não é como é no Brasil que tem o genérico e o remédio de uma farmacêutica conhecida. O que acontece que há uma agora eu tive na Inglaterra também mesma coisa não é então a gente dá uma sensação que todo mundo compra antibiótico nos Estados Unidos é muito forte é muito rápido e é mais muito organizada a história do antibiótico eu acho que o Brasil é diferente eu tenho uma sensação que que às vezes a sempre querem liberar muito as coisas no Brasil então eu lembro que eu fui deputado federal então eu tenho um pouco mais de conhecimento e sempre o Congresso Nacional sempre o Congresso Nacional, principalmente a Câmara dos Deputados, que é liberar geral. Porque sempre pensando numa bandeira, num tipo, num eleitor. Então não é muito pensando na saúde do brasileiro. Então vamos, vamos fazer uma lei dessa, que essa lei é polêmica, me dá espaço para eu falar. Então, olha, tem até celular batendo aqui. Exemplo da Anvisa. Eu lembro muito de uma discussão que eu tive, que eu fui apedrejado quase numa comissão, já falei isso, que era tirar da Anvisa alguns produtos que não precisariam mais da prescri prescrição médica, principalmente remédio para emagrecer. Só que o remédio para emagrecer tem um problema, que o remédio para emagrecer dá uma alteração também na cabeça da pessoa. Né? Tem um problema neurológico, mudam alguns pensamentos, você fica meio deprimido. Então o remédio para emagrecer é uma discussão muito grande. Que eles achavam que a Anvisa não deveria mexer. Só que a Anvisa, que é uma agência nacional de vigilância sanitária, ela não é composta de deputados sen e de senadores. Ainda bem. Então, lá tem cientista. Imaginou vacina? A história da vacina no mundo não pode ser tocada pelo mundo público. Tem que ser tocada por cientista. Então, eu, eu particularmente sou muito assim, eu tenho muito medo dessa coisa. Essa liberação total. né? Vamos vender em mercado, um oba-oba. Nossa, muita gente no Brasil. Muita gente. Olha, eu conheço muita gente que toma um remédio. Pessoas no Brasil tem muita gente que toma remédio sem necessidade, não sabe o que está tomando, não tem ideia o que é uma bactéria, o que é um vírus, o que é uma gripe, o que é resfriado. pessoas vão tomando antibiótico achando que pode tomar, o corpo vai ficando cada dia mais vadio. A
0: termina o tratamento antes do tempo, não é? é? Não faz os 7 ou 10 dias, faz 3, 4 dias e para, pula um, toma bebida alcoólica junto. Não, tem mais
1: cuidado. Hoje amanhã que eu acordei meio tonto, fazia tempo que eu não tinha isso, eu tenho labirintite. Hoje eu tomei um labirinto. Fazia o quê? Uns seis meses que eu não tomava um labirinto. Então eu sei, assim, faz seis meses que eu não tomo o labirinto, que é um remédio que você acha que você vai ter labirintite. Então, você dá um delay. Delay é quando você, você levanta, mas a tua cabeça não levanta, sabe? Se o Zé Coelho me chamar, ele me chama, mas depois que a minha cabeça vai. É uma fração de segundo. Eu falei, não, vou tomar um labirinto, mas eu, eu acredito muito nessa história que falta muita informação. Eu votaria contra essa ideia de ter remédio de de supermercado. no supermercado
0: é isso, são 7 horas e 12 minutos, a gente já vai para o intervalo, antes só avisando o Marcelo que o Toninho de Campo Mourão foi buscar umas linguiças lá em Quatro Pontes na sexta-feira e está mandando para você, viu? E o vai Rogério vir... que vai buscar na rodoviária. O Rogério vai buscar na rodoviária, ele diz que está despachando hoje à noite as linguiças e está inclusive pedindo os dados aqui, porque a gente vai receber. Disse,
1: ela vem sozinha ou vem acompanhada? Ela
0: vem sozinha, num pacote. <risos> o Rogério vai buscar lá na, na rodoviária e depois a é. gente conta aqui é, como que é essa linguiça Não, vamos aqui, para fez cá. uma vamos propaganda abrir. grande. É. Tá quatro pontos presente. é legal. É, quatro, eu conheço até quatro lá pontos. É, só para comprar essas linguiças que ele disse que são maravilhosas. Tá é, vindo pra gente. Terra
1: germânica, terra de alemão.
0: Muito bom. Vamos pro intervalo, a gente já volta com mais notícias. Música é, São sete horas e 16 minutos, vamos ao futebol, o Coritiba empatou um a um contra o Ceará em Fortaleza no fim de semana, de acordo com o Globo Esporte, Marcelo, na partida o Coxa percebeu uma mudança de perfil do adversário, é com a preocupação voltada aos jogadores do clube que são destaque no Brasileirão, o Igor Paixão, por exemplo, teve menos espaço para desempenhar no jogo por conta da forte marcação. Diz a reportagem que o Curitiba vinha aproveitando o efeito surpresa nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Não estava tão conhecido o time, né? Ah, com o resultado, agora, o Coxa manteve-se em quarto lugar na tabela. Tem pela frente dois desafios, o São Paulo e depois o Palmeiras. As partidas vão acontecer em casa, no Couto Pereira. A partida contra o Tricolor Paulista é na próxima quinta, às 8 horas da noite, em Curitiba. Já o Atlético Paranaense também empatou no fim de semana, mas em casa. A partida na Arena terminou em 2x2 contra o Santos, também pela dona, nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético estava vindo de cinco vitórias seguidas na temporada como mandante. Com 13 pontos, o time ocupa a sétima colocação no Brasileirão. O Atlético volta a campo contra o Juventude na quarta às sete horas da noite no Alfredo Jaconi ja pela décima rodada da Série A.
1: É, ontem eu vi também, eu vi, eu vi um jogo interessante, o Havaí... Se diz o Havaí, o São Paulo perdeu o pênalti, empatou com o Havaí lá na terra do Havaí. O, o Santos veio aqui, quase que deu o Atlético, o até acabou levando um empate também. O Curitiba lá, é uma sensação, eu estava falando com um técnico do Curitiba, eu falei, mas que guerra! Aí ele falou, meu Deus, Marcelo, eu, eu, cada jogo é uma guerra mesmo. Então não importa se é o Ceará, né? é o, Ceará o Ceará, o Fortaleza, a juventude, é, é muito... É tinha muito nome, já não tem tão nome então, Bahia esses times que a gente achava que eram fracos igual o Ceará e Fortaleza, são tão fortes quanto o Flamengo, o Flamengo perdeu em casa muito por Fortaleza, né? que é o último último colocado tava com dois pontos, fui lá, fez três pontos e é interessante e o futebol tem uma coisa que ela é muito daquele dia, daquela hora, né é, a temperatura, quantos jogadores estão na mesma vibe, quantos jogadores estão tristes tem tantos componentes, né? Tem tantas variáveis que no fundo dá naquele dia uma liga no time, né? Eu fui assistir esse dias Curitiba e Atlético Goianiense meu Deus do céu! Deu uns 10 minutos de jogo, eu virei pro presidente do Coxa falei, será que o Curitiba veio já? Já chegou aqui em Goiás ou tá no aeroporto ainda? Aí você vê um jogo daí contra o, né? contra o Fluminense que ele virou Atlético, Atlético Mineiro. Então o futebol tem essa... É uma... É uma... não é uma ciência exata Absolutamente não é uma ciência exata. E a qualquer momento tudo pode mudar, né? Diferente do tênis. Estava assistindo Nadal ontem, né? Meu Deus do céu. O cara é o maior campeão do mundo. E ele falando de que ele tem uma doença desde 2005 no pé. Que vai perdendo um osso do pé. Ele até brinca e falou: acho que eu preferia ter um pé novo do que ganhar esse campeonato. E só joga sedado, né? Nossa, impressionante. Aí ali a, a hiper-super, né? É assim ele. Qualquer dor pra ele não é dor, né? Chega com quase 40 anos de idade é o melhor jogador do mundo do tênis, né? Como é que fica aquele cara de 21, de 22, de 23, de 24? Não. Aí é a tal da superação, né? Mas o futebol tá muito legal. Tá muito bom de ver. Eu tava vendo o Neymar. Meu Deus, como o pé do Neymar é feio. Meu Deus do céu. Ele levou um pisão. <risos> ele parecia um brioche o pé dele. E daí você vai lá ver ele jogando, né? Dá um, faz dois pênaltis, dá o passe do gol, meu Deus. Então é.
0: Hoje tem seleção. Hoje o Brasil tem amistoso na preparação Japão hoje, da né? Copa do Mundo, uhum. Vai enfrentar o Japão às 7h20. Agora vai começar no Estádio Nacional, exatamente agora, está começando no Estádio Nacional. E nós de falando deles. Isso aí. Está invicto a 12 partidas, né? Ah, o Brasil, com nove vitórias e três empates, se classificou para a Copa como melhor campanha da história desde que o formato estreou lá em 98. 45 pontos em 17 jogos, um desempenho que garantiu a passagem ao Qatar na 13ª rodada já. Ainda está faltando a partida suspensa contra a Argentina dos amistosos. O jogo contra o Japão é, hoje é o segundo amistoso em junho de três anteriormente previstos. A Argentina cancelou a, a partida que estava marcada para o próximo sábado lá na Austrália. Na última quinta-feira, vamos lembrar, a seleção brasileira do Tite venceu a Coreia do Sul por 5 a 1, com os dois gols do Neymar de pênalti. Um do Richardson, outro do Felipe Coutinho e o último do Gabriel Jesus. Isso aí. Então tem Brasil em campo hoje também.
1: Não, e também o Paranaense tá legal, pô, o Paraná, clube indo bem. Eu adoro ver os jogos do Operário também, que é um time daí de ponta grossa. Tá? Da sede da Rádio T também, muito bom. Ah, futebol virou entretenimento novamente, né? A gente, nossa, lembra na pandemia, a gente só falava aqui que tudo estádio vazio, muita gente no estádio, muita família. É, não queira, não queira, é um grande entretenimento aí do, do povo brasileiro.
0: São 7 horas e 21 minutos, tem várias participações chegando, a gente tem o José Ernesto que mandou a foto da carteira de motorista dele, Marcela ele disse, fui para a casa dos meus pais fazer uma visita, encontrei a minha carteira antiga e adivinha de quem a assinatura? Ah, assinada
1: por Marcelo Almeida. Está <risos>
0: lá, Marcelo Almeida. O Eduardo está participando, dizendo que é, o tio dele conhece bem você, que é de Campina da Lagoa, ele diz, meu, meu tio era prefeito da cidade, o Celso Ferreira. Claro, conheço. E tá, mandou até foto do tio para você Maria. lembrar dele aqui. Mandando um abraço. E muitas participações que vão chegando pelas transmissões. O Geraldo tá aqui com a gente, o Rodrigo, o Andy, que é de Cascavel, a, o Danilo de Curitiba, o Anesilmo de Piraju, que disse que foi a Curitiba e também tomou um café na prestinaria. Ele
1: tá chique, hein, Esse é, povo, hein?
0: Esse povo tá vindo em peso. <risos> Deixa eu
1: falar um pouco sobre a vida simples, a revista de ontem. Tudo tem seu tempo. Olha que interessante. Desenvolver a paciência tem a ver com aceitação, mas não com passividade. É preciso agir e contemplar o processo de todas as coisas. Conta ele que a paciência nos permite enfrentar os embates da vida com suficiente sensatez e clareza. Mas que para desenvolver essa virtude, devemos controlar nosso próprio ego. Poderíamos ser calmos, compassivos e compreendermos as pessoas não como perfeitas, mas como seres com muitas dificuldades. Muito legal essa material aqui outra coisa. Paciência... Roberta, tem a ver com aceitação, mas não com passividade. Sinto que diz mais sobre compreendermos que as coisas não se constroem em poucos minutos. Aceitar que tudo é um processo, às vezes mais curto, às vezes mais longo, e que nem sempre nos erguemos com rapidez após um tombo. É inútil querer acelerar os processos, e a única forma de ficar mais perto de um certo controle é por meio da observação, por meio da resiliência e da humildade. É um exercício constante de espera, observação, resiliência e humildade.
0: Muito bom. Muito bom, né? São 7 horas e 23 minutos e uma reportagem, Marcelo, do programa Caminhos do Campo, mostrou o surgimento de novos ingredientes para atender as pessoas que são vegetarianas ou veganas. Dois grupos que estão crescendo bastante no Brasil. Segundo a reportagem, 14% dos brasileiros já se declaram vegetarianos. Isso na última pesquisa feita pelo Ibope, que é de 2018. Ou seja, isso deve ter mudado para mais. Né? Em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, esse percentual chega a 16%. A maioria dessas pessoas, 56%, é, disseram que preferem consumir alimentos à base de plantas por uma preocupação com a saúde. Também cresceu nos últimos anos o grupo de pessoas que não consome carne um ou dois dias por semana, mas que não chega a ser vegetariano. Não custa lembrar que existem os vegetarianos, que são as pessoas que não comem carne, e os veganos, que são aqueles que não consomem carne, nem nenhum outro produto de origem animal como leite e ovos. E isso não inclui só alimentação, o vegano inclusive não compra produtos, por exemplo, de moda, é, que tenham couro sim, ou qualquer sim. outra questão, né shampoo testado em animais, enfim, nada é, que, que minimamente interfira é, na dignidade aí dos animais. Um dos ingredientes que encontrou o mercado entre vegetarianos e veganos foi a jaca. O fruto que sai do norte do Paraná vira carne de jaca, 10 quilos rendem 7 quilos de massa que pode ser usada para rechear coxinha e fazer até barreado, por exemplo.
1: Olha que matéria, né? Interessante. Bem legal. É, ela tem uma, uma... o que eu vejo muito, eu posso falar isso por causa da padaria, é um lugar que roda muita gente, é muita gente que acaba não podendo é, comer nada que, venha, que tenha trigo, né? Você percebe muito também a, a pergunta, é, tem leite ou não tem leite? O que, que não tem leite dos bolos? É muito pergu essa pergunta é a pergunta que mais se tem e você tem algo que não tenha que não tenha trigo, que não tenha glúten, né? Então, é o glúten e a lactose, né? A proteína do leite, né? Do leite que o leite animal, que não é na planta da, não vem da, da base da planta. Então, muitos por saúde, mas há uma geração nova aí, que tem de 15 a 18 anos, a 19, que já vem com o chip diferente. Que daí já é o chip da do aquecimento global, que é muito, aí é muito diferente é que já vem de fábrica diferente, que eu acho muito legal, assim, né? Então, não, toma, não come açúcar, não toma adoçante, e vem, assim, com uma coisa de preservar mais a natureza. Eu que tenho quatro filhos, eu, a mais nova sempre fala isso, pai, você tem ideia o quanto o quanto polui a, a pecuária do mundo? Então, opa! Então, não é por modinha, ela já fica assim, não, eu preciso ser um pouco mais cidadã século XXI, e não cidadã século XX. Isso é muito interessante. E o leite, você lê tanta coisa sobre o leite, eu... Aqui a Roberta, e na Roberta é um bezerrinho aqui, ó. O Marquinhos era bezerrinho também. Você
0: sabe quanto de leite eu tomo por dia?
1: Não, é um bezerro. Só esse. Ah, então é o mini Eu é. não tomo leite quase. É. Assim. Não, mas de manhã eu, tomo. É, eu, ainda, eu ainda, Eu vou só no preto aqui, né?
0: Não, eu. O é. primeiro café do dia eu tomo com um pouquinho de leite, eu... porque o café puro de manhã em jejum é. me dá um pouco de, de dor é, de estômago. É, se fosse uma gastrite. É, pra dar uma quebrada. É. Mas eu não, não sou é. de tomar muito mas leite. Mas é muito novo. bom o leite, né?
1: Mas tirar o leite, eu fui tirando o leite, de tanto ler sobre o leite, né? Que vai ficando mais velho. Mas, enfim, a... tem uma, uma onda que vem. Eu gosto dessa onda dos veganos, dos vegetarianos que é uma onda que vem não por imposição, entendeu não? Mas que vem embutido numa nova geração. E a gente também, eu fico vendo assim, né? Eu tenho, vou fazer 56. Eu, eu não consigo entender cada vez que o meu filho me convida pra ir numa churrascaria à noite. Eu não consigo entender. Você vai comer carne à noite, vô? Meu Deus do céu, como é que faz? Então assim, você vai numa churrascaria boa em Curitiba, todo mundo come carne à noite. Meu Deus do céu, mas como é que o cara três 3 da manhã, 4 da manhã... Que horas que ele acorda e a sede que ele vai ter, o mal-estar, como é que vai ser a digestão dele se ele está deitado, não está se mexendo. Então eu fico pensando todo no sistema humano, coitado, o fígado dele, e o rim, meu Deus, e o pâncreas. Eu fico imaginando o coitado daquele corpo, né? E tem que dar conta de toda é aquela que carne. Para
0: processar a carne precisa trabalhar muito o organismo. Então, se você vai a um médico procurando é, orientação sobre como melhorar a qualidade do sono, está com insônia, tá dormindo mal, uma das primeiras <risos> coisas que dizem é corte a carne à noite. Olha, porque você, para você fazer uma digestão de algo mais leve, primeiro não comer logo na hora de dormir, dá um tempo assim, umas duas horas de intervalo entre a última refeição e a hora do sono é uma das questões, né? E a outra é evitar a carne à noite. Então, ir na churrascaria à noite, para quem <risos> tem insônia, é um péssimo, uma péssima ideia, né? Você sabe
1: que o programa aqui, às vezes, parece bem-estar, né?
0: É. né? É verdade.
1: <risos> o, a gente fala da brintita, ou a gente fala de carne, ou a gente fala de, de, do poder da água, mas enfim, mas é uma mudança, é, eu acho uma mudança bem legal, assim, eu acho que devagarinho, a história da, da, das, das merendas, né, merenda, merenda escolar também,
0: não né? ter mais a carne todos os dias, é, trazer os alimentos dias, orgânicos é. dos produtores. Mas né? ainda
1: fala um pouco, assim, eu acho que dava para dava ter um pouco mais de propaganda explicando um pouco mais os embutidos, né, os processados, né, os ultraprocessados e a capacidade que tem né, do que comer para ter mais... Ah, ter uns soldados maiores para enfrentar qualquer tipo de crise. Isso que eu sempre falo, imunidade. Como é que se faz para ter uma imunidade porreta mesmo, sem ir no médico, indo só na feira, comendo coisas que tem cor? Né? Qual que é o papel do pimentão, da cebola, o papel da rúcula, o papel do tomate, o papel do, sei lá, de um pedaço de peito de frango? Né? Qual que é o papel da sardinha, vamos supor? Né? Qual que é o papel do, é, da farinha? Qual que é o papel do iogurte natural? Sei lá, né? da acelga tanta coisa que a gente não sabe o que, que é o produto final, né? Pra que que é bom aqui? Pra que
0: que é bom? Bom, são bom, 7 horas e 30 minutos. Bom gente... nada.
1: É, e fica olhando pra nós no risado, coitada linda do Zé Coelho. Bora, <risos> bora, bora que sete
0: A gente vai pro intervalo, voltamos com as notícias de Curitiba, região metropolitana. Transmissão continua até as 8 horas da manhã no Facebook, no YouTube. aos ouvintes que ficam, boa segunda-feira. Amanhã estaremos de volta. Até amanhã. E -News. Sete horas e 32 minutos, a marca Daslu, que já foi sinônimo de luxo no Brasil, vai a leilão amanhã. O lance mínimo é de 1,41 milhão. É, esta é a segunda tentativa de vender a marca. Criada nos anos 60, em São Paulo, por duas empresárias bilionárias que traziam roupas de marca sofisticadas para vender na loja de São Paulo, a Daslu chegou a movimentar 400 milhões de reais por ano. Nos anos 90, foi criada a marca própria da Daslu, com roupas, acessórios e sapatos. A marca chegou a vender lanchas e até helicópteros. A varejista se transformou em um templo de luxo, em uma loja de 20 mil metros quadrados do barro, bairro Vila Olímpia, em São Paulo. A reviravolta da história aconteceu em 2005, quando a Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal e Ministério Público, Deflagrou uma operação para apurar crimes de sonegação de impostos cometidos pelos proprietários pelas proprietárias. Né? A diretora da loja, Eliana Tranchesi foi condenada a 90 anos de prisão, mas não cumpriu a pena porque fazia tratamento para câncer e acabou morrendo. Com o escândalo, a companhia entrou em recuperação judicial com dívida de 80 milhões de reais em 2010. A marca mudou de dono, mas não se recuperou mais. Segundo o Jornal Valor, o irmão de Eliano, Antônio Carlos Piva de Albuquerque, que administrava a Das luz junto com ela, foi preso na última segunda-feira, condenado a sete anos e oito meses de prisão em regime fechado por crimes contra a ordem tributária. Meu Triste Deus fim, do céu. Né?
1: É, Era uma loja muito legal. Eu fui nessa loja. Meu Deus. Assim, também, eu, eu nem imaginava também que, que eram sone, sonegadores de impostos, né? essa coisa do, do sonegar imposto. Só que era uma, uma coisa, era uma moda, porque eles tinham produtos no mundo inteiro. Quando a gente não tinha. Hoje você tem, hoje não dá para comparar. Hoje você... Eu, tô, eu, tô, eu gosto de um perfume chamado Egoiste. Se for no aeroporto do Rio de Janeiro, ali tem, eu acho. Que é um perfume que não tem em qualquer loja, mas tem no aeroporto do Rio, que nem o aeroporto internacional. Que é um aeroporto ali, que é um aeroporto de, de aviação doméstica, que é o Santos Dumont. Então... Pensa o que você compra. Assim, pega aqui o punk, vocês que são desse mundo mais digital. O que, que não chega na tua casa em três dias pelo Mercado Livre? O que, que é o e-commerce no mundo hoje? Só que naquela época não. Então o que eles tinham? Eles tinham um marketplace. E assim, e, e eu, e eu, e eu, olha. Sabe que eu trouxe hoje aqui? Não, não trouxe. Estava lendo a semana no Valor Econômico. Ele fala bem sobre isso. Ele fala sobre a, a, a história do o, o, que, o que significa. O um produto de luxo, uma coisa sofisticada. Quantas pessoas no mundo podem né, e gostam da lancha, da Porsche, do Rolex, né, de sentar para assistir o, o, o Roland Garros na primeira fila. Então, E era isso. Ela, ela descobriu que tinha um percentual da população brasileira, que seja 5%, 3%, que gosta de luxo e pode pagar. É a história da cerveja. Cerveja, melhor, cerveja IPA. Cara, cerveja artesanal, coitado. Que coitado, esse cara tem 4% do Brasil. Não é 4%, 4 do Brasil, é gente bebendo um monte de bebida de, de cerveja né? artesanal. Papel do, da, papel do levan, que é o, né, o. Que não é mais. que é o fermento natural. Muita gente no Brasil já entrou na moda de comer um o pão. pão, né, o pão um pão de fermentação natural. Então, a mesma coisa é a coisa sofisticada. Que a palavra sofisticada é muito interessante. Eu, eu fiz algumas coisas bem legais. Eu fui para alguns lugares muito sofisticados. Eu fui esses dias para o hotel Tangará. Tangará é um hotel de primeira linha em São Paulo. Mas ele é tão bom, tão bom que ele fica simples. O Marquinho. O Marquinho vai antes. Depois da manhã eu paguei uma lua de mel para ele no Rio de Janeiro. O Marquinho vai no hotel.
0: Se deu bem, hein? Se deu
1: bem. O hotel que ele vai ficar é da dona da Osclin. Osclin é uma marca legal. Como tá aí a tua bosa aí, pode ter ali a outra Erin, a outra dele é Vans. Todo mundo tá cheio de marca no corpo, né? Ninguém tem roupa sem marca. E o Marquinho vai num hotel de uma marca de roupa. Então pense, a marca de roupa vira dona de hotel? Vira dona de hotel. O cheiro que tem na loja é o cheiro que tem nos quartos? É. Cara, eles não são um boticário pra mexer com cheiro? Mas olha que essência, a essência do... do, do... Você entra e fala, meu Deus, eu entrei na Oscar. Não, você entrou no hotel da Oscar. Aí entra no quarto, o que, que tem? Chinelo, de graça para você. E o que, que mais tem na loja da Oscar? Chinelo, tudo meio de praia, os calção caindo no bumbum, aquela coisa lá. Todo mundo com uma camisa, ah, eu sorriu favela já. Pô, sabe aquelas coisas, que, que, que coisas bem de carioca, né? Ou cor nude que fala, um begezinho. Serve para o skatista, serve para o surfista, mas serve para o cara de 55 anos como eu. Eu não fico com cara de mano, nem com cara de brother, fico com cara de um homem que tem quatro filhos. E daí eu mandei o, o Marquinho para esse hotel. Mas o que, que esse hotel tem? É absolutamente sofisticado. Só que ele é tão sofisticado, ele é tão porreta, que ele é simples. Todo mundo toma café de camiseta branca, chinela havaiano nos pés, umas as moças lá com uma sainha, o outro foi correr. Então assim, é, o sofisticado é muito simples, né? Aí o café da manhã vem um cara como se fosse um baleiro. Você quer, daí tem pão de queijo, mini croissant, bolo de fubá. Nada tem, nada tem chantilly, nada tem cereja em cima, porque assim, às vezes tem um chique que é cafona. E o sofisticado é bonito. Então esses dias eu fui... O
0: simples é sofisticado e o que a gente imagina que é chique na verdade não é, é chique. É, 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 é
1: mais simples, né? É
0: over, como é se é fala, over. né?
1: Eu fui, eu fiz uma coisa, né? eu fui num lugar que é muito bacana, que tal, da Hotel Fasano, em Angra dos Reis, que é um lugar absolutamente a mão de Deus, muito né? Muito famoso. Deus foi lá e pôs o dedo. Só tem beleza natural. E eu sempre com esse negócio de labirintite, e tomar vonal, esses troços pra não ficar enjoado, eu falei, ah, o cara falou, não, toma um vonal, um marinheiro lá. O senhor deveria alugar um barco e passear umas quatro horas aqui pelas ilhas de, perto de Angra dos Reis? Eu falei mas que coisa de né que coisa de gente fresca alugar barco e iate que frescura parece que era revista caras né? Eu falei eu não vou alugar nada. é muito coisa de rico isso mas será a ah, quatro horas também só não era tão caro claro que não era barato aí entra num barco lá Pan quiser com ele Roberto e eu falei meu Deus agora eu entendi o que é ser rico meu Deus, quatro horas de passeio, coisa mais linda do mundo. Mas o mais lindo não é o passeio. O mais lindo é quando o cara para o barco no lugar lá e falou: o senhor gosta de nadar? Eu falei, adoro. Então nada por aqui, ó, que é um canal de água quente. O senhor vai até aquele lugar e volta nadando, ninguém passa aqui, é água quente, não se assuste. E aquela casa a casa do William Bonner. Aí assim, aquilo não tem preço nadar numa água quente no Rio de Janeiro, transparente e vendo peixe. A gente acha que não existe. Mas o maior, a coisa mais linda, não é o barco, não é o mar, não é o peixinho, não é a casa William Bonner. É o marinheiro fazendo uma picanha na brasa, fatiada para você, com pão de alho e uma cerveja. Esse que é o requinte. Você vê, não é o barco de milhões de reais, não é você lá, nadando, se exibindo para os outros. O que é o requinte? É a picanha na chapa. Então, você vê, é o churrasquinho pode comer em qualquer o lugar mais
0: tradicional possível é,
1: eu é o simples né é, 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 é muito interessante essa eu sempre que eu fico vendo assim ontem eu cheguei na pastinaria pastinaria cheia de gente tava até o pessoal de Guarapuava né eu parei assim eu tava de terno porque eu estava indo no segundo segundo capítulo do casamento Por que que esse povo vem aqui né olhando se assim, eu tava tomando café encostado no balcão porque é simples porque é simples o jeito de atender porque não tem QR code porque não tem delivery, porque não tem cesta do dia das mães, não tem cesta do dia dos namorados.
0: Sem frescura. Sempre
1: não tem chantilly, não tem monte de creme sobrando, não tem promoção, não tem esse negócio de paga o primeiro, leva o segundo de graça. Porque é mais cara. Por ser um pouquinho mais cara, vamos naquela que é um pouquinho mais cara, mas lá é melhor. Então, daí parece que a coisa soma tudo. E o somatório tudo disso... É uma coisa que é muito difícil, que as coisas não têm, só o ser humano tem. Vira um lugar almado, um lugar que tem alma, mas é um composto de coisas. Então, quando fala da Daslu, nossa, a Daslu era um negócio impressionante. Eu fui lá comprar um terno uma vez, meu Deus do céu. Você entrava e já te oferecia um café, água com gás, nossa, um monte de gente. Só que era um pouco over. Tinha muito funcionário que ficavam, parecia que eles eram escravos, assim, sabe? Me sentia um pouco desconfortável pela maneira que eles tratavam a gente meu over sabe não hoje não você entra numa loja você experimenta você olha né você vai você mesmo vê um terno enfim mas ainda há muito mercado para 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 esse para esse povo mais mais sofisticado e a das lu coitado né a das lu se deu mal e a da ju se deu bem
0: é isso aí que é a popular <risos> né ah. a das grifes já era a, das a grifes, popular é. tá bombando
1: é é diferente
0: são 7 horas e 41 minutos qualquer pessoa que já fez uma compra online é, provavelmente notou que os produtos chegam embalados dos, com muita embalagem. Em alguns casos, um produto pequeno vem cercado de plástico bolho, uma caixa, várias camadas de papel pardo para evitar danos. Por isso, o crescimento do comércio online está gerando mais lixo reciclável que, na maioria das vezes, não é reciclado. Para tentar combater o acúmulo de lixo gerado pelo descarte incorreto dessas embalagens, a Associação Brasileira do Varejo Têxtil se juntou a 20 marcas para criar o Guia de Boas Práticas para Embalagens Sustentáveis de E-Commerce. O objetivo é auxiliar as empresas no desenvolvimento de pacotes mais sustentáveis para o comércio virtual. Participaram da elaboração do Guia marcas como Americanas, Arezo, Big, Calvin Klein, Carrefour, C&A, Malve, Marisa, Pernambucanas, Renner, Riachuelo, enfim, são várias marcas. O documento apresenta experiências como das americanas que em 2020 desenvolveram um novo ciclo de vida para as caixas de entrega sem plástico, o que segundo a empresa reduziu em 20% o impacto ambiental pela diminuição do consumo de água e energia, do total de resíduos sólidos gerados e de gás carbônico emitido.
1: Ah, é, uma, é, uma, é uma tendência que vem pelas grandes, né? Eu fui comprar um iPhone. Pink até a minha, minha coisa é comprei esse iPhone top zero aqui que só falta falar comigo e na hora que você compra o iPhone o cara te dá uma caixa a caixa vem sem plástico ai meu Deus do céu será que é do Paraguai será que é usada então assim pensa todos os iPhones daqui para frente vêm sem plástico a caixa então a caixinha fora vem sem plástico mas pensa isso vezes milhões quantos celulares da iPhone são vendidos por mundo então eu acho que a, a grande é uma grande sacada o, o resíduo o, o lixo é uma grande sacada que, claro O cara que é igual carro não, Esses caras que tem marca muito grande Esses caras conseguem Fazer com que o lixo A redução do lixo se torne um puta do marketing Desculpa, um grande do marketing Então a, a, não tem nada a ver é, O plástico do telefone Iphone que eu comprei Na loja da, da Iphone Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver Porque eu já ia comprar Iphone Mas agora eu compro mais ainda Porque eles estão fazendo um papel na frente do Samsung, para dizer. Então, como é que você se diferencia? Você se diferencia na coisa negativa, e não na coisa positiva. Então, ficou menos negativo o cara que fez. Pensa pensa a propaganda no mercado livre. Eu fico imaginando as grandes, né? Americana, mercado livre, Amazon, né? Se os caras começam a fazer, se oh, quer mandar produto por, por, pela minha empresa, com essa embalagem não vai. Só se for para embalagem da Amazon. Daqui a pouco vira até um, uma maneira de ganhar dinheiro. Eu falo muito disso, às vezes, quando eu dou um exemplo, isso na padaria. Quando o Lucas, que é o cara que cuida da, da patisserie, não cuida do do pessoal do folhado, né? Cuida dos croissants, criou dentro da pristinaria usar o resto do croissant. Você que você tem uma, uma máquina laminadora que faz o croissant, o croissant sai em, como se fosse uma, uma massa comprida, assim, numa mesa. Imagina uma massa de pizza, uma, uma massa de macarrão. Sabe quando fazia antigamente? Eu vou fazer aquele macarrão, que a massa depois coloca na máquina para cortar o macarrão. Isso. enrolando. E a Isso. Do, o
0: croissant, ele enrola também, né?
1: Mas só que o croissant, você, você corta ele em triângulo, né? E sempre tem uma sobra. Nessa manta de massa, sempre tem sobras. A sobra se joga fora. E quais sobras, o Lucas conseguiu falar com um cara que é um grande patisserie no mundo, de Paris, chamado Cedric. Ele falou, não, pegue esse resto da massa, coloque numa forminha, como fosse uma forminha de empadinha, Coloca um creme lá dentro, vai virar pastel de belém. Pastel de nata. Olha. Então, do lixo, eu acho que o Fábio me disse que tá entre os 10 produtos mais vendidos da prestinaria
0: E também foi feito, vocês fizeram também aqueles bits, né?
1: O bits também, que, que tá, a sobra. É
0: com açúcar e canela com eu sobra de massa, também. que é uma delícia, nossa, é. muito gostoso mesmo. Então,
1: às vezes, de uma coisa negativa pra caramba, esses grandes. Porque eu, essa matéria é uma matéria que traz um negócio que, olha, eu. Eu vejo lá, meu Deus do céu Quando chega quando chega lá em casa alguma coisa do e-commerce Não, é, é chocante O que vem de embalagem para embalar uma peça Ou embalar um, né, uma coisa pequena assim, Um abridor de garrafa um, 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 Alguma coisa que, que é do computador Então se eu estava vendo esse dia Chegou um negócio de skate lá Uma rodinha de skate Mas ele é embalado em papel bolha papel sulfite papel manteiga durex aí no final tem uma caixa de papelão ainda então você e daí é, é tão pequeno produto pelo tamanho das embalagens né a gente a gente só que não não é eu acho que Roberta não é uma coisa que que nos incomoda sabe sabe não incomoda se você fosse abrir a caixa e saísse cheiro de esgoto Nossa que que essa embalagem me incomoda cada vez que eu abro então é uma coisa que não incomoda o olho, não incomoda o nariz, não incomoda o ouvido. Pense, cada vez que você fosse abrir uma embalagem, é... Ai, que embalagem ruim de abrir, eu não vou abrir. Então, mas é, não é sem sentido. O lixo, a gente não sente o lixo. Por isso que é um assunto que fica assim, todo mundo compra, 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 né? Você vai, não, eu vejo, eu vejo isso no, no, no shopping. Cara, eu vou no shopping e volto com quatro sacolas. E <risos> a pessoa que Mas
0: várias lojas já têm hábitos diferentes com relação à embalagem também, né? Que cê, às vezes você vai no, no, no shopping ah, e eles já pergunta se você quer que embalhe ah, ou não. Sim, claro sim. que não, se não for um sim. presente, não precisa, é, né? É. Então vai dispensando também, principalmente loja de sapato, ao invés de ir na caixa, com aquele papel é. em volta, com o papel lá dentro, vai só numa bolsinha de tecido. É, eu vou no mercado,
1: como... assim, no mercado eu vou. Mas cada vez gasto naquela sacola de plástico um monte também, que eu não quero levar no plásticozinho até o carro. Mas vem tudo no plásticozinho, aí eu compro aquelas sacolas lá que vem já pronta uns 10 reais cada uma levo mais três. Eu gasto 30 pau, 20 pau em sacola. Mas é, é muito mais preguiça. Preguiça para depois ficar levando um monte de sacolinha no porta-mala. Mas mercado é um negócio que tem muito lixo ainda. não E eu não vou.
0: E a gente recicla muito pouco, aí é que tá. Porque é um lixo reciclável, como eu falei ali das embalagens, também é. Só que olha só, no Brasil a gente só recicla quatro... 4% dos resíduos sólidos que poderiam ser reciclados. E tem até um comparativo aqui com o Chile e Argentina que reciclam em média 16%. Em relação aos países desenvolvidos, aí fica mais gritante. Na Alemanha, o índice de reciclagem desse tipo de embalagem, de tudo né, que é possível reciclar, alcança 67%. Então veja o comparativo 4 Brasil, do 4% de tudo que pode ser reciclado. Quatro. Todo o material. Tá. Eu, eu acho. Eu é, tá, caso.
1: mas assim. Eu acho que essa matéria tá errada. Quatro.
0: É porque é chocante, né? Não, mas não é quatro. Mas não. é isso mesmo. Não, eu vou
1: atrás. Eu acho que está errado, mas tudo bem. Porque não é quatro. Porque, assim, Curitiba. Vou dar um exemplo de Curitiba que eu vi. Então, o, o lixo é dividido em quatro partes. Met um quarto do lixo. Um quarto do lixo. É... Vamos pegar uma pizza. Dois, dois pedaços da pizza. Vamos dividir um lixo em quatro? Uma pizza que está aqui redonda. 50% disso aqui é matéria orgânica, 50% do lixo é casca de banana, é espinha de peixe, é casca de maçã, é o osso do Tibone, tá? Os outros 50%, 25, então, daí, então, então, duas fatias da pizza é só isso. Uma fatia da pizza aqui, que é um quarto, é só resíduo, não tem o que fazer. Papel higiênico, absorvente, é, fralda, não tem o que fazer. E outros 25% é só do que pode ser reciclado. 4% de 25% é muito pouco.
0: É muito pouco.
1: Eu acho, eu tô falando para você, eu acho que quase chega a metade do que é reciclado. Para Curitiba, eu li uma matéria dessa. Então, quando você fala papel, papelão, vidro... 50% disso é reciclado. Mas tudo bem, vamos ver se é 4%. Eu acho muito pouco.
0: É, o levantamento está na Agência Brasil e é 4% dos resíduos sólidos que poderiam ser reciclados. Ah, Só esses são enviados ah, para o processo. Ah, assim, não, não,
1: Mas reciclagem. assim, sim, sim. Não é Brasil. Não, não serve o que eu estou falando. Esquece. É, e Sabe até outra que ah, É Curitiba. É, Curitiba eu não tô, eu não que tô tem um falando. índice maior. Está colocando o né? país, está colocando o norte do Brasil, o nordeste. Está tá somando colocando... todo mundo, é. né?
0: E aí, assim, só para a gente completar antes do intervalo, esses resíduos, né, eles estão divididos assim. 17% são plásticos, que Sim. poderiam ser reciclados. 10% papel, papelão. 2,7% vidros. 2,3% metais. E embalagens multicamadas, do tipo tetapack, que é 1,4%. Olha aí. Então, tamo mal. 4% é muito hum, pouco, tamo
1: né? Tamo mal. Não, e a gente, assim, é um país que compra muita coisa via e-commerce, né? Começou pelo e-commerce e depois você vê... Muita coisa embalada e, por outro lado, pouca coisa pouca que recicla.
0: Tem que melhorar. São 7 horas e 51 minutos. Vamos para o intervalo. São 7 horas e 52 minutos. Uma pesquisa realizada pela startup Close Care, Marcelo, focada em gestão de atestados médicos e saúde corporativa, mostra como anda o afastamento de profissionais do trabalho devido a problemas de saúde mental. A incidência de atestados por esse tipo de questão cresceu 30% desde 2020, sobretudo em empresas de atividades administrativas. O levantamento analisou cerca de 480 mil atestados cadastrados na plataforma entre janeiro de 2020 e abril deste ano, reunidos de 16 companhias que usam o serviço. As organizações são de setores e portos diferentes. Foram avaliados quadros específicos, episódios depressivos, ansiedade e também estresse. As doenças psicoemocionais são a terceira maior causa de afastamento do trabalho no Brasil, mas aparecem em número bem menor do que outros tipos de doenças. O que chama a atenção é que o atestado médico de saúde mental aparece mais em empresas com atividades físicas menos intensas, como os escritórios de advocacia, de tecnologia, multinacionais, além de empresas onde o salário médio é mais alto. A Close Care calcula que cada atestado representa, em média, um custo de R$ reais para as empresas. O cálculo considerou a renda mensal média do brasileiro, que é de R$ 2.449,00, segundo o IBGE. A reportagem é do Estadão.
1: É muito legal essa matéria, porque ela fala dessa, dessa doença da, da pós-pandemia, das pessoas que são afastadas pela doença mental, pelo mal-estar, pelo estresse. Né? Eu estava lendo essa revista, você RH, e eles falam do sentido do trabalho. É muito lindo isso. Você vê que a gente seria menos estressado em qualquer tipo de trabalho... Se a gente sentisse a função... Quer dizer, qual que é a função do Zé Coelho? Se o Zé Coelho não está aqui, nós estamos ferrados. Quanto você é importante na nossa vida? São 250 mil ouvintes. Não estariam me ouvindo se você não está aqui. Então, como é que vai fazer para ter um vídeo? Então, pode ser que o punk não ache importante a vida dele. Ele é muito importante para a sociedade. Se não tiver um cara igual ele, que pensa fora da casinha e sabe filmar, e sabe gravar, e sabe digitar, nós estamos ferrados. A gente só fica vendo ler revista. Aí não teria nada no YouTube. Então, o papel de um, papel de um cara que, que, que faz vala na rua. Se o cara não faz vala, não tem internet. Como é que faz o cable? Como é que passa o, o lixo? Como é que passa a, desculpa, a tubulação de água pluvial? Né? Não sei, cada um na sua função. Mas é poucas pessoas que amam o que fazem. Né? E não dão nem importância para o que fazem. Então, se a Zenira não vier trabalhar, ferrou. Não tem água aqui na minha mesa, não tem café para tomar
0: manutenção não. da rádio não está em dia. Não, estamos... Tudo sujo. Estamos ferrados
1: aqui. Então é isso. E uma coisa que, que vem depois da pandemia, que essa revista fala muito, muito legal. Por que a jornada semanal de quatro dias não é utopia? O que falta para a idade dessa? é? O mundo acha que é quintou, não é sextou. Olha que troço louco. Por causa da pandemia. Será que não é três de folga e quatro trabalhando? Será que não é por empreitada e não mais por hora? Para que trabalhar 8 horas por dia e não seis horas por dia? Porque não entrega empreitada e não fica lá. Então, eles falam muito de, das companhias também que estão se remodelando também para ter ambiente com uma interação social. A revista é muito boa. Eu comprei ontem, eu li algumas matérias já. Mas é muito, muito, muito boa. Então, primeiro que, que eles falam muito dessa, dessa nova necessidade. Então, a, a cultura da empresa. Tem uma moça que fala que cultura sem fronteiras. É que a cultura assim, não é dar salário mais alto. Não é benefício. É outra coisa. Qual que é a importância que ele tem para a empresa? Por que, que ele é líder? né? Então, assim, o dinheiro, o aumento de salário, não é. Eu vejo isso no futebol. O cara ganha lá 200 mil reais. Ele não consegue render. Porque é uma fala que alguém falou errado para ele. Esse cara tem que falar assim, Se você for muito bem, cara, você vai jogar no Liverpool. Pô, então eu vou jogar. Espera aí, então... Então, a dedicação é muito mais por uma coisa de esperança, né? Que ele vai jogar no Liverpool do que jogar contra o Atlético Mineiro aquela noite. Então, não é o Salarov te dá mais 5 mil. E 5 mil vai mudar a vida do cara? O cara ganha 180 mil reais. É o dinheiro que muda o cara. Não é o dinheiro, é a fala. É a maneira que contagia. Então, é essa nova maneira de cuidar de RH, de cuidar das pessoas, né? A importância que o cara tem no sistema. Ah, o cara que... Se não tiver um cara para carregar farinha na padaria, o que, que faz? Como é que a farinha sobe? Né? E se não tiver, a mulher que limpa os pratos, vai lá, 400 pessoas no um domingo, e come branche, e toma café. E quem que lava? Não, hoje eu não estou afim de lavar prato. Mas como é que faz? Eu não tenho, eu não tenho 800 pratos, né? Eu não tenho 400 xícaras.
0: Então, e mesmo que tivesse, alguém é, teria que dispensar. Então assim, jogar você fora, tem que dar importância.
1: O cara que é coveiro, pensa que o cara é coveiro. Cara, pensa como é, que, nossa, como é que eu vou cavar? Como é que eu, vou, eu vou fazer cavar o jazigo que o meu pai vai ser enterrado. Como é que faz isso? Na hora do luto. Então, é isso, é a gente ter essa magia que às vezes é, é uma pessoa né, que faz um negócio que não faz acaba detonando tudo. Né? Eu sempre gosto de ver uma tragédia, que é a história do Chapecoense daquele avião que caiu. Cara, o culpado é assim, a pessoa que contratou o avião. Mas o cara, a principal coisa é a vida. Então o principal papel num time de futebol que joga no mundo inteiro é quem planeja as viagens. Não, pegar aquele é mais barato, é 10 mil mais barato. Aí morre todo mundo. Então você vê o papel de importância que tem um cara que é planejador de voo. Decisivo. Né? Pensa o cara que trabalha em, em torre, planejador de voo, taxiamento de avião. Mas, assim, a importância das mães que não trabalham, eu fico sempre falando disso. Mãe que passa o dia educando o filho. Aquele filho vira um presidente. Aquele cara vira um dono de uma multinacional. Vira um belíssimo de um artista, né? Mas é assim, todo mundo tem importância. Vamos voltar a falar de RH. Hoje eu comprei essa revista, tô bem...
0: Vamos sim, amanhã a gente retomou Tô topzeira.
1: Sabe é que horas são? No meu celular pink aqui... São 7 horas e 59 é isso no teu...
0: aí, a gente vai encerrando. Antes, eu só vou deixar um, um recado aqui, porque a gente recebeu uma porção hum. de vídeos que foram enviados pela Ana Cláudia, bem interessantes, mostrando a vazão das cataratas. Olha hum. só, chegou a cinco vezes o volume. Caramba! É, 10 milhões de litros por segundo, de acordo com o Bem Paraná, as cataratas do Iguaçu, isso na sexta-feira, por causa de uma semana que a gente teve de bastante chuva. Os vídeos vão lá para o nosso Instagram, para quem quiser conferir, bem legais, que foram enviados pelo ouvinte que é de lá de Foz, a Ana Cláudia. Com isso a gente encerra, amanhã estaremos de volta às 10 para as 7 da manhã e esperamos por vocês, até lá.
1: Tchau, tchau, até amanhã.